0: «Слушай, дорогая, не пиздец, как страшно куда-то ехать».
1: «Проще воспринимать эту разлуку как то, что надо и то, что необходимо». И
0: стоять трое суток на границе и спать в машине».
1: «Ты просто говоришь, слушай, я не приеду».
0: «Поляр, что самое худшее случится?» прислать члена в личку».
1: «Это, это, это шок».
0: «Чего я там не видела?»
1: «Могу сделать драму». «Прикинь, чувак уезжает в Америку». «Я не знаю, что здесь, как здесь это прокомментировать, это
2: жопа». После возвращения оттуда...
3: Ваш муж стал
4: другим.
1: Привет, Аня. Привет, Лер. Это подкаст Брэдшу не предупреждала. Мы в четвертом сезоне. Шагнули в танцах. Шагнули в четвертый сезон уверена. Хочется верить, что то... Сообщество, которое мы создаем, это пространство, которое мы создаем вокруг этого сообщества. Вот эти встречи наши и телеграм-канал. Телеграм-канал, да, дают опору и поддержку тем, кто нас слушает. И хотим, чтобы в четвертом сезоне этого стало больше. В общем.
0: Если даже не дают, нам да, вы знаете, все равно.
1: Это неправда. Она так говорит, но на самом деле ей не все равно. Да. О чем сегодня? Сегодня о любви. Сегодня любви. об отношениях, а, будем говорить
0: на в сказать.
1: этом выпуске, да, и в контексте сегодняшнего дня очень многие пары сейчас находятся действительно на расстоянии. Очень mm-hmm. многие партнеры находятся на расстоянии, так сложилось. И как э, скажет да, в выпуске наш гость, один из наших гостей подкаста, что вашими сейчас, в контексте данного времени, когда вы находитесь далеко друг от друга, вашими руками должны стать ваши слова. Но еще дарить друг другу э, любовь и делиться чувствами, можно при помощи других способов. как? Все девушки любят цветы, мы это знаем. И, и подарочки. И подарочки, да. И сегодня в подкасте у нас рекламная интеграция маркетплейса FlowWall, в котором можно заказать цветы, подарки, десерты, живые растения, даже косметику. Себе. Себе и своим близким. Я рекомендую. Я знаю, что ты пользуешься сервисом. Я знаю, что ты пользуешься приложением. Расскажи, что есть внутри для наших слушателей, потому что сейчас вообще очень много способов делать приятное друг другу.
0: Мне кажется, основная фишка — приложение это вам мальчишки которые нас слушают и девчонки если вы например хотите за кем-то ухаживать но не знаете где человек живет потому что доставка цветов это всегда типа знать адрес нужно проблема там у мужчины спрашиваешь что-то мне цветы не сказал он ну, такой и адрес не знаю а вот flowout это все решает потому что заказ можно сделать и нажать кнопочку уточнить адрес у получателя ты просто делаешь заказ, mm-hmm. выбираешь букет, нажимаешь тачки, адрес получателя, вводишь получателя, контакты, а они звонят, и сами они звонят и говорят, да, куда вам доставить, потом просто за доставку у тебя списывается, офигенно, если Круто, вы за, да. за кем-то ухаживаете, это очень крутая штука. И еще, что мне понравилось, что тебе присылают фотку, то есть ты выбираешь магазин, который доставляет, ну тот товар, который ты хочешь, и тебе, например, собрали букет, а я как бывший флорист могу сказать, что очень часто отличается то, что ты видишь на картинке, когда заказываешь букет, от того, что приедет в итоге. Потому что многие так даже обманывают. Но здесь все чисто перед отправкой присылается фотка, ты смотришь на этот букет, действительно ли он соответствует, то лайкаешь, все ок, курьер уезжает. Ты вообще ничего не делаешь. Очень круто.
1: Класс. Да, у ребят есть в тысячи, в тысячи городах по всему миру доставка. А можно... Уже не
0: отмажешься, да, как будто, ну, типа... Как будто уже, да. Я бы обняла тебя доехать с пересадками, теперь не отмажешься, что цветы не заказал.
1: Да, доступна доставка с Деком, а с ДЭК — это огромная а, сеть, и это действительно очень доступно. Что еще у ребят ну, есть? Ну, я
0: хочу сказать, что там не только цветы, там есть товары из категории декор, украшения, товары для интерьера даже, а можно заказать доставку из другого города. С ДЭК везде привезет, увезет и не только цветочки, но и конфетки и как ты уже верно сказала себе косметоз тоже можно там свечи сказать. какие-нибудь все Рома... у тебя для... телефончики да.
1: для романтичной себе атмосферы на вечер Остановочки. классно еще что есть календарь событий который напоминает о важных датах. Крутая вы можете да, занести туда э, в приложении, прям добавить события, которые вам э, вы не хотите пропустить, какие-то важные дни рождения, праздники, и вам пуш-уведомление придет перед мероприятием, чтобы вы не забыли заказать э, подарок.
0: Я прямо сейчас отправлю своему ассистенту Алине ссылку, ну вот про эту функцию, потому что я вообще всегда про дни рождения забываю, а когда ты в последний момент заказываешь цветочки, они всегда дороже. Ну м-м. типа день в день, но всегда под дороже, а если заказать на заранее тебе еще напоминают, то это очень круто, можно подешевле заказать.
1: Класс. Мне но кажется, подешевле, очень
0: Лер можно сделать не только таким образом, но ну, и конечно же для наших таких любимых, таких экономящих свои денежки слушателей у нас что есть?
1: Промокод. О-о-о-о! Какой же какой же промокод? А не
0: угадайте. Промокод Брэдшоу, который дает скидочку 10 процентов.
1: Действует до декабря. Промокод у нас декабря. на
0: латиница. Ссылку на приложение мы в описании профиля обязательно сделаем. Действует до конца декабря. То есть вы еще под новый год успеваете какую-нибудь композицию со скидочкой заказать и подарочки своим близким можно заказать уже сейчас с нашей скидочкой, с доставочкой вот этой в тысячу городов и сэкономить. А экономить мы любим
1: да и рекомендуем делать все заранее потому что перед новым годом будет такая жесть что
0: ты да сейчас жесть собственно про нее мы сейчас и поговорим дорогие радиослушатели снова волна баршо не предупреждал в ваших ушках теперь снова
1: аня и лера мы как обещали, как завещали и как и планировали. А повеселее как, как завещали, как и планировали. Не могу в такое время. Завещали. Обещали сделать четвертый сезон необычным, особенным. Расскажи нашим слушателям, в чем будет фишка четвертого сезона.
0: Короче, ребята, у нас новая форма. Мы немножко хотим повоебываться, как говорится, каждый месяц назначаем определенную тему. А месяц октябрь у нас какой Лерочка?
1: Отношения. —
0: Отношения. Твоя любимая тема. Вообще Мне обожаю. вообще про нее не, нечего говорить, поэтому... вот И э, в нашем телеграм-канале брат, что не предупреждала, мы весь месяц говорим про отношения, задаем вам вопросы, общаемся с вами, выкладываем какие-то посты. А, сегодня уже 7 или какой октября, мы ни хера этого не сделали, но будем это делать.
1: Почему? Мы выпуск пишем сейчас вот про отношения, допустим, и э, получили много историй про да, отношения. Да, но не просто время. даже
0: про отношения, потому что, как ты уже сказала, «Время сейчас непростое». Мы на... ни в коем случае не будем говорить про время, а будем говорить про любовь в это время. Потому что многие люди... Ленонька, сейчас уехали, и я тебе, как активный пользователь Тиндера, могу сказать, что покосило просто. Опустела. Выкосила. Попустела. Тиндеровская земля без добрых молодцев. Я даже слышала... Я даже слышала история что девочки в Казахстане они все там зарегистрировались, потому что новая, свежая, российская коровушка, богатырская приехала. И мы будем сегодня с тобой слушать историю и обсуждать, как же Сейчас ситуация в мире повлияла на отношения. Ну, не плачь, милое. На твои отношения как-то повлияло. Давай, зайдем с козырей.
1: Конкретно на мои. Конкретно на отношения. Да, нет, не повлияло. Безусловно, мы там тоже это переживали. Вместе сейчас пытались принять решение, как нам жить дальше, и до сих пор думаем думаем, как нам жить дальше. Конечно, будущее туманно, и оно будет. Будущее, оно, оно туманно для отношений, в том числе люди, которые находятся в отношениях, сейчас сталкиваются с тем, что разные ценности, разные идеологии, разные планы. Mm-hmm. Мужчинам сейчас приходится экстренно покидать нашу страну. Женщины остаются, они.
0: Эра водолея, Эра водолея
1: да. На, на нас все остается здесь. Женщины по-разному с этим справляются. Мужчинам тоже непросто. Короче, жизнь глобально, она в таком становится подвешенным mm-hmm. (сосудия) тревожно становится, людям тяжело с этим справляться, в отношениях начинаются разные И нам как раз было интересно э, посмотреть, покопаться (laughs) в чужом белье, э, посмотреть, в в каких отношениях, ну вот, собственно, там ребята, которые нам прислали э, свои истории, это добровольные. э, Так мы про
0: твои сейчас отношения говорили. Мои
1: отношения глобально никак не изменились, мы вместе сейчас держимся мы думаем о будущем совместном, как мы дальше его будем строить, здесь или не здесь, но Кайф. хотим сохраниться, да, как пара. Ну, потом
0: удочерите меня и будем путешествовать. Потом удочерим семью. тебя,
1: заведем три, троих кошек и двух собак, желательно каких-нибудь огромных, и будем вот такой огромной угу. семьей коммунный. путешествовать. Коммунный. У меня сейчас такое настроение достаточно бодрое в этом плане, неважно где, важно, что вместе. Я действительно вот за последние несколько недель прочувствовала вот это единство людей, несмотря на то, что многие из моих друзей и близких уехали, я чувствую вот эту Какое-то желание помогать, желание держаться вместе в этот непростой период. Там, неважно, как дальше сложится жизнь, Судьба. кто куда да, уедет, кто где окажется, все равно люди как-то стараются быть рядом друг с другом. Это круто. Я рада, что мои отношения, несмотря на все, на что происходит, угу. не, не, не рушатся. Это Я важно. Являются некоторые опорой даже в этом, во всем. Вот.
0: Это важно? У меня нет отношений, но те взаимоотношения, которые. Это очень смешно, потому что я вчера за один день получила от двух разных мужчин предложение приехать в Турцию, а от русских мужчин, ну в смысле от тех, которых я знаю. Мне просто написали, может приедешь. Я такая,
2: что я там не как С возвращением.
0: Знаешь, так вот, раньше секс-туризм был, когда русские женщины ехали в Турцию за турецкими мужчинами ради секса с турецкими мужчинами, а теперь я буду ездить ради секса с русскими мужчинами по странам СНГ. Да нет, это смешно просто, но я тоже очень переживала, там, мои близкие друзья уехали, мужчины на неопределенный срок, а я так долго в течение этого года собирала вот это комьюнити вокруг себя, что мне прям жалко, что все уехали. Но главное, чтобы все были живы, здоровы, и все было хорошо. А потом найдемся. Я говорю, вы там обосновывайтесь в Европе. И в гости. В Европе тихонечко покупайте недвижку, а мы там потом разберемся. Мы сейчас поставим, поднимем страну с колен, с Леркой нашими подкастами. И поедем потом гастролировать. Нас узнают по всему миру и поедем. Короче, говорим про отношения. Я уже готова включать первую историю.
1: Слушаем истории.
0: От Тани Мироновой. Поехали.
5: Мы с мужем в этом году отметили первую годовщину свадьбы. Вообще мы вместе уже 7 лет. До этого несколько лет были хорошими друзьями и живем вместе. он У меня такое, что всегда планирует все наперед. Очень внимательный к цифрам. И поэтому я, когда говорила о переезде еще в феврале, он был против и говорил, что я панику. Вот, но когда в России объявили частичную мобилизацию, я думала, что сойду с ума честно, почему-то мне казалось, что скоро она закончится, а в этот момент она стала еще ближе и страшнее, чем раньше. Конечно, я опять стала говорить, что хочу уехать. Один раз мы ехали в машине поздно уже вечером, и я опять говорила обо всем этом. И он спросил, ну хорошо, если уезжать, то куда, давай. Честно, я вообще обалдела. Была приятно удивлена, потому что просто посмотрела на него другими глазами. Ну и все, мне дали зеленый свет, ни слова больше. Мы за 2-3 часа заехали обнять семью, собрали вещи и уехали прямо ночью в Казахстан. Было тяжело. Мы двое суток ехали до границы почти без перерыва. Сутки стояли в очереди на пропускной пункт. Я постоянно мониторила все эти тематические чаты в Телеграм. В один момент нас остановил в какой-то глуши патруль ФСБ, чтобы проверить его паспорт. Я вообще не знала, что они так делают. Пропустили через 5 минут, но, ну, мягко говоря, было не по себе. Вот. И я считаю, что у нас эта вся авантюра очень сильно сблизила, потому что ни плана, ни финансовой подушки у нас нет. Даже жилье не всегда получается арендовать. И мы иногда по несколько дней подряд спим в машине. Вот. И... Я работаю копирайтером удаленным. У меня сейчас почти из-за всей этой ситуации отвалились почти все клиенты. У мужа вообще товарный бизнес в офлайне и непонятно, что дальше с ним делать. Но мы уехали все равно, потому что верим, что это правильно, точнее, это на 100% правильно, потому что через пять дней после пересечения границы ему пришла повестка неслужившему с специальностью бухгалтер. Но я бы посоветовала в этой ситуации быть сильными и какими-то равноценными партнерами, объединиться, поддерживать друг друга, не перекладывать ответственность. Потому что всем страшно, но паника, негатив все только портят. А нужно быть командой. И тогда любовь обязательно
4: победит.
0: У меня шмурашки пошли по коже, потому что я просто в шоке. Аня... Ну, во-первых, Аня — хорошее имя. Аня не может быть плохим человеком. не может быть плохим человеком. И сильная женщина, которая... За два часа вы просто собираетесь, вы принимаете решение. О, это вообще... Я сейчас еще
1: когда слушала, я подумала, сколько таких вообще историй живут сейчас вообще. Сотни, сотни тысяч, да, когда люди просто вот все. Это, блин, это очень тяжело. Ты бы так смогла? Я думаю, да. Здесь очень классная прозвучала история про то, что нужно быть командой. Вот это действительно так. Когда вы вместе пытаетесь решить эту проблему, когда вы сплочаетесь, видишь, как может это тоже повлиять положительно, несмотря на весь контекст, это может поменять. На самом деле, поменять да, положительно кажется... на отношения. Может быть, многим в этих, в своих отношениях, не в этих конкретно, вообще многим в своих отношениях как раз этой командности не хватало, а тут появился повод и случай для того, чтобы проявить эти стороны, эти качества. Я не знаю, что здесь, как здесь это прокомментировать. Это жопа.
0: А я хочу прокомментировать, что, друзья, те, кто слушает наш подкаст, отлично копирает ранее, если вам нужен. Обращайтесь у нас в Телеграм-канале за контактами героини этого выпуска. Мы поделимся и э, с удовольствием поможем они с работы.
1: Трудоустройство в Брэдшоу не предупреждало. Брэдшоу не ну, а почему что придется же... на
0: границе стоять двое суток. Не Брэдшоу вот точно об этом не предупреждал Ей даже не снилось.
1: Мы... В нашем сообществе помогаем друг другу, поэтому если кому-то. Мы а... люди
0: там друг другу помогают, а мы с тобой как то
1: Если кому-то действительно нужна сейчас а, помощь, вы можете предложить, кстати говоря, себя в качестве, себя. В качестве специалиста в нашем да, канале легко. и найти там себе клиентов. Ну,
0: блин, я уже почти разревелась, короче. Потому что я понимаю, что если такая ситуация, но ну, если мне нужно бежать, но ну, я вас бони бегу. Я с Бонни ночую в машине. С
1: мужчиной со своим, ты бы убежала так?
0: С каким из них?
1: Ну, если бы ну, у смысле... тебя сейчас был мужчина.
0: Если бы да мы. А, наверное, в отношениях с Кириллом, наверное, вот с Кириллом бы я была в нем уверена, и я бы побежала. Со всеми остальными своими партнерами нет. Но ну, я бы побежала, но потом пожалела бы.
1: Ты беги, а я догоню. Да, 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 так.
0: Созвони. Наберемся. На границе наберемся. Я просто сейчас дай сон покую и. Колми Дай, были. Дайсон и Бонни. И Бонни упокоит. Ну, короче, да, вот, наверное, с Кириллом, ну, блин, с Кириллом у меня долгие осознанные отношения были, 3,5 года, я была в нем уверена, но я бы там, конечно, пожалела, слушай, он столько крови не попил, он бы пил кровь всю дорогу, пока мы едем по этой границе. Я бы вышла там на середине, сказала, нахер, иди, я пойду сама. Ну, то есть, наши взаимоотношения бы не были непригодны. Ну, как бы, блин, круто, Круто, муж, молодец, Аня, потому что это тоже очень сильный поступок, mm-hmm. особенно когда твой бизнес yeah. вот как-то так завязан, и ты такой, а, похеру едем. Очень крутой поступок, ребята, вы молодцы. Mm-hmm. Слушаем дальше. А Валерия прислала нам. Это не
1: я.
4: Привет, меня все еще зовут Лера, и я бы хотела рассказать свою историю отношений, потому что... Объявление мобилизации и тому подобных настроений нашего государства включило внутри меня и моего парня какую-то истерику, отключило напрочь мозги, и вот эти вот дни пару после 21 сентября — это просто какой-то аут, но мы с ним в какой-то мере справились своим способом. И я бы хотела о нем рассказать. Я не знаю, сколько подойдет он другим, но мы нашли для себя успокоение в нем, (laughs) в этом способе. Мы вместе около полугода и познакомились в мае этого года через запрещенную соцсеть с картинками. Там был поставлен лайк, и все понеслось. У нас не было стадии дружбы как таковой. Вернее, она была, просто сразу мешалась симпатии. В какой-то мере это тоже была дружба, потому что, мне кажется, дружим мы из-за чего. А здесь мы дружили из того, что друг другу, ну, очень сильно прям нравились. Мы пообщались онлайн пару дней, сходили на первое свидание и просто дальше все пошло к чему-то понятному и совместному. Серьезность подключалась по мере развития этих отношений, то есть они не были сразу объявлены суперсерьезными которые к чему-то должны там суперсерьезному привести, к женить, в подобных э, планах. Нет, это просто были легкие, хорошие, очень чувственные отношения, и они сейчас как таковыми и остаются. О совместном проживании мы начали думать, наверное, в начале сентября, потому что на тот период мы уже встречались целое лето, и я много времени проводила с ним за городом у него дома. И так как работала на удаленке, у меня в принципе мало что менялось. Я все так же сидела дома. Мне не нужно было куда-то ездить, все было максимально приятно. Мы не душили друг друг друга вниманием, получали его тогда, когда нужно. И тут как-то все было очень построено классно на эмпатии. События 21 сентября, наверное, подтолкнули к тому, чтобы съехаться гораздо быстрее, чем мы планировали. Мы там, условно, планировали где-нибудь в ноябре, может быть, в декабре вот эти вот зимний период вместе перекочевать. Но мобилизация включила, опять же, вот эту вот э, штуку того, что нужно срочно что-то решать. Нужно либо уезжать, либо съезжаться. А если съезжаться, то куда? В город, либо в область либо... и жить, э, жить в загородном доме. Потому что ты видишь, как все вокруг меняется, как все вокруг уезжают, а ты не знаешь, что делать с собой. Поэтому, чтобы не поддаваться всей этой общей севере, которую мы проходили там уже в событиях, 24 февраля, мы решили, что все, нам нужно сесть и поговорить о том, что нам угрожает, в частности, что угрожает нашим чувствам, что угрожает нам по отдельности, и как мы можем все это исправить. Когда мы в итоге сели поговорили, отклонив вот эти вот все все истории близких, друзей, информационный шум, мы поняли, что ни ему, ни мне ничего сейчас не угрожает. Мы в какой-то мере в безопасности, которую настроили. Вот, и как раз из-за того, что нам ничего не угрожает, мы решили съехаться и жить вместе за городом, и построить что-то свое стабильное, семейное, когда все вокруг от чего-то избавляются. Мы, мы захотели что-то себе добавить, а найти, найти семейное, спокойное, и решили завести корги. И Перецк теперь живет с нами, и мы его очень сильно любим. Дальше мы планируем оставаться в России, Пока нам ничего не украшают, и надеюсь, не будет, мы себя обезопасили во всех смыслах. Но вот сейчас живем втроем, и замечательно, я хожу утром гулять. И это просто вау, как поменяло мой режим. Что могу сказать, нас спасла взаимная поддержка друг друга. Я не настаивала на путешествии из России во имя неизвестного для него. И даже когда у меня возникают страхи и мысли по поводу всей ситуации, я в первую очередь обращаюсь лично к себе и спрашиваю, повлияет ли в данный момент на нас этот страх, чем он обусловлен, что нам угрожает ну, прямо из этих страхов, из этих мыслей. И чаще всего мы сталкиваемся с тем, что это информационное подавление я понимаю, что сейчас мало за что можно держаться крепко и стабильно, тем более, когда ты живешь э, в России. Но те чувства, которые между вами есть, должны стать опорой, опорой выше, чем вся эта ситуация вокруг.
0: Лер, а можем развивать наши отношения так, чтобы они были поддержкой друг другу. Я просто Я себя чувствую тут не очень большим экспертом. Я завидую искренне, но ну, вот мне история очень близка, как будто. Ну, то есть я понимаю, что, вероятнее всего, в моей жизни, там, если бы я оставалась в прошлых отношениях с Кириллом, его тоже там не касается мобилизации по, по определенным обстоятельствам. Наверное, я бы также действовала. Ну, то есть, если моего парня не забирают, то, наверное, я бы максимально обустраивала жизнь сейчас. Опоры и поддержка друг друга это очень классно звучит. Мне нельзя было в этом выпуске участвовать. Нужно было, чтобы ты одна сидела, слушала эти истории. Потому что я сейчас выйду и застрелюсь. У меня нет опоры и поддержки. Мне даже Корги не с кем завести, у меня Бонни.
1: Заведите с Бонни. С Бонни, Корги, она, она сказала, скажет. что,
0: наоборот. Такая трогательная история. Они еще за город уехали, они вообще просто картинка в жизни моей мечты.
1: Ну, вот видишь, здесь такая обратная да, ситуация, которая показывает, что. Сейчас очень многие пытаются как-то ну, уехать. Mm-hmm. Я понимаю их, я их как бы вообще не капли даже не осуждаю. Mm-hmm. Сейчас каждый для себя ищет способ комфортный для того, чтобы жить дальше. Люди делают этот выбор не то чтобы очень хотят, как будто всем хотелось знаешь, все бросить и побежать. Нет, сейчас Нет, просто. Конечно, да. Да, сейчас... И сейчас это... Стоять
0: трое суток на границе и спать в машине.
1: Всем обсто... Обстоятельства вынуждают, да. Но кто-то вот ä, принимает решение действовать Остаться. наоборот. Угу. Мы сейчас, например, тоже делаем такой выбор в пользу этого, но мы не при этом никак-то не, не бьем себя пяткой в грудь и не говорим, что вот теперь вот так и, и больше никак. Очень важно здесь гибкость проявлять. Вот опять же в этой ситуации, если вы в ней оказались, вы будете гибкие оба. Вы да. всегда имеете в голове несколько вариантов развития событий и планов. Прям вот то, что мы делали, да, например, с Димой, мы садились так, план. Первый план, второй план, mm-hmm. третий план. Если вот это, если, понятное дело, мы не можем все предусмотреть, но mm-hmm. мы хотя бы... И это очень дает много опоры. Mm-hmm. Планируйте свои пути отхода, если они там... Если, если у нас, они есть, вообще. Если они есть. Если случится вот это, чем мы будем делать? Вот это, вот это сделаем, окей. Для этого нам что нужно? Ну, мы вот это, вот это, вот это сделаем, там, квартиру mm-hmm. сдадим, друзьям отдадим цветы. Мне. Банально, Мне, да.
5: Это Великолепный по-моему. план, это просто охуенный, если я правильно понял. понял надежный
3: блядь, как швейцарские часы.
0: Это как правило, помнишь, мы с тобой часто, я задаю вопрос, типа, Лер, что самое худшее случится, если мы это сделаем, или если ты это сделаешь, вот это классно тоже работает. Что будет самое худшее, если я поеду в Казахстан, вот прямо сейчас? Самое худшее, что может случиться, меня там, не знаю, остановят на границе, развернут. Окей. Я к этому готов, да. Тогда Значит, я буду по... действовать. Да, так, Да, так и да, так. да. да. То есть ты продумываешь наперед, у тебя уже есть, ты сталкиваешься с этим. И... У меня другой вопрос. Два. Я не очень поняла, не в мае этого года познакомились.
1: Да. Офигеть. Они только вот три месяца. Они только вот
0: три месяца, ручают. они уже завели корги и живут за городом. Видишь, Другой как? вопрос. Почему вот одним женщинам а, ставят лайки на фотках в Инстаграме, и они строят серьезные классные отношения, мне а, ставят лайки на фотках и присылают члену личку? Бывает. Кто на кого учился, как говорится. Да.
1: Кто, как, кто какие привлекает а, в свою жизнь и притягивает...
0: Я не против членов притягивать Ну вот, поэтому
5: тебе их присылаю.
0: Ну, как-то... Блин, короче, крутая история. Я просто такая, нихера себе у вас там все стремительно.
1: Лера и ваш молодой человек, вы молодцы, вы супер.
2: Рубрика «Мужчина в подкасте».
0: Денис опишет нам. Слушаем.
3: Добрый день, меня зовут Денис, и я хочу поделиться своей историей историей о взаимоотношениях на расстоянии. Мы впервые познакомились в 2018 году, достаточно давно, но потом мы были вынуждены прекратить наше общение, потому что мы познакомились на работе, и сразу возникла химия, связь, я почувствовал влюбленность, но так как я был в других отношениях, нам нужно было прекратить наше общение, потому что это было неправильно. И спустя долгие годы оно возобновилось, потому что внутри каждый этого хотел, как бы это сейчас некрасиво не звучало, но это было так. Когда наступил 2020 год, нам удалось наконец-то сблизиться, но я знал, что я улечу в Нью-Йорк, в Америку, где я сейчас нахожусь. Но мы думали, что это произойдет в мае, у нас есть еще время наверстать то упущенное, что мы упустили, однако Резко объявленная, она разрушила все планы. Я купил срочный билет, потому что боялся, что закроют границы на какое-то время и нужно улетать. И, конечно, были мысли о том, что надо будет что-то сделать, чтобы человек тоже добрался до меня. И вот за три часа до вылета каждый из нас решил признаться в любви друг к другу. Мы не были в отношениях, и мы, по сути, до сих пор в них и не состоим. Надо обязательно будет это исправить, как только я ее увижу. Мы любим друг друга, и это куда важнее какой-то формальности. Пока я находился несколько месяцев в Штатах, я постоянно хотел вернуться из-за нее и уже был готов это сделать, но объявлена была мобилизация. Ей было все время плохо в России от всего того, что происходило. Она все хотела уехать, мы пытались сделать визы. Сейчас мы на пороге очень важного момента, важного решения и надеюсь, у нас все получится. Мы никогда не, не жили вместе, мы просто очень много проводили времени вместе. Вам нужно научиться прикасаться к друг другу словами. Теперь ваши руки – это ваши слова. Ваш взгляд – это возможность поцеловать человека. Учитесь взаимодействовать с человеком на ином уровне, на более ментальном. Нас лично, то, что происходит с нами, сблизило наоборот, хотя мы уже долгие месяцы не видели друг друга. Это очень тяжело, особенно если у вас еще будут разные часовые пояса, как у нас, 7 или 10 часов, но если люди хотят, они ко всему привыкают и все могут перенести и везде начинают подстраиваться. Так и здесь.
1: Вот теперь я точно плачу. Да пипец. Вообще, зачем
0: вы тема месяца? Просто.
1: Прикасайтесь друг к другу, словами. слова. Это
0: мужчина говорит, представляешь?
1: Ну, я тут хочу на самом деле сказать, ну, что Денис. Это мой э, очень близкий друг. Mm-hmm. И я безумно им горжусь. И я знаю, как он э, грезил долго, очень э, этой поездкой в штат. Он хотел... Можно
0: будет, вот, чтобы разбавить вот эти слезы, которые у меня на глазах, потому что я впервые слышу, наверное, такое признание от мужчины вообще, в принципе, за всю свою жизнь, мы сюда сделаем вставочку песни American Boy. Немножко разрядили (свят) обстановку. Пипец, Лера... Это ну, же вообще на ну, этот возможно? Просто,
1: видишь, я, я не просто так сказала, что я знакома с Денисом, я его знаю, я знаю, что он очень тон, у него такая тонкая душевная организация. Не важно, какая у него душевная и организация. он очень... А, вообще, всех женщин, которые там у него были, их было не так много, эти отношения, в которых он был, он им готов к ногам просто расстелить. Это сейчас...
0: Расстелить лепестки рос с доставки флау-вау.
1: Ну, в общем, да, это, 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 шок. это шок. Очень
0: трогательная история Денис, это... надеюсь, что ребята все-таки будут вместе. У что... меня никогда не было такого в жизни. Ну, типа, я надеюсь, что будет. Никто никогда никуда не звал. Ну, то есть, типа, прикинь, чувак уезжает в Америку. Во-первых, чувак там, типа, мы сразу друг другу понравились, но я был в отношениях, и это было неправильно. Осознанность уровня Бог просто. Mm-hmm. Охрененно. Это Денису было... 25 лет. «Ой, позже ты разбила моё сердце». Офигеть, он еще и 25-летний. Недавно был роман с 25-летним, там такой осознанности вообще в жизни не пахнет. Там а, ничем вообще не пахнет.
1: А, ну, в общем, да. Я... Охренеть. Да, это, это, это очень круто. Это скорее исключение, чем правила такие. Нет, мне не хочется сейчас говорить так. Ну, да, о мне хочется верить, что таких а, еще миллионов. Много таких встречу. мужчин, да, и хочется здесь как-то, если мужчины нас слушают, а... женщины хотят, чтобы вы проявлялись, а... проявляли чувства, были м- более... А я не знаю, чуткими, эмоциональными, в этом нет ничего страшного. Это очень круто, когда мужчина может вот так проявлять свою любовь, прикасаться словами.
0: С таким взглядом, и ты говоришь, Я бы дрожь, пыталась дрожь пробрала, я пыталась чем ты там прикасался. Чем,
6: чем там Денис чем, прикасался.
0: Чем бы Денис не прикасался, говорит он красиво. Мне кажется, вот про проявление чувства это как раз проблема сейчас, потому что у нас в нашем патриархальном российском обществе Русь, богатырь, он, понимаешь, он не должен эмоции проявлять. Он должен, слово сказал, закон. Кулаком ударю по столу, сейчас стол развалится здесь, напускаюсь. Кулаком ударю по столу. И как, ну, то есть, вот это... Проблема во многих мне все все просто эмоции про патриархатка-то говорю мне прям. А проблема сейчас в том, что мужчины не могут проявить эмоцию, хотя им страшно. Им страшно проявлять эмоцию еще, а им и так страшно. И многие мужчины сейчас закрываются просто и говорят: я никуда не поеду, например, не потому что они не хотят никуда ехать, потому что им страшно прийти и сказать: слушай, дорогая, мне пиздец, как страшно куда-то ехать и там посидеть, поплакать, возможно. <связь> боятся этого проявляться, они говорят: нет, мы никуда не поедем, мы сидим. Но на самом деле в них вообще буря, так как не научили у нас, ну вообще много где транслировать свои эмоции. Все сразу идет вот этот зажим. Это уроки психологии Санны Тимофеевой, если забыли. <связь> сразу ж... идет этот зажим. Зажим вот этот внутренний, и с ним надо работать, друзья, работать. Вот, а у нас еще никто не ходит к психологам и вообще все по пизде идет.
1: Все как люди живут в 21 веке.
0: Страшно. Таких, как Денис, один на миллион.
1: Да, мужчины проявляйте... Говорите о чувствах. Да, говорите о чувствах, проявляйте их по отношению к своим женщинам, делитесь ими со своими женщинами. Женщины вообще такие заботливые, поддерживающие существа, они будут только рады вас... Вас, Отдельный
0: вид существа.
1: Да, они будут только рады вас поддержать в такие моменты. Они только и ждут, чтобы вы проявились. Чтобы заплакали. Чтобы вы прикоснулись к ним словами. Мне ваши руки. Тебе. Ваши слова это ваши руки. Теперь отныне.
0: Обновлю в Тиндере, напишу твои слова, твои руки. О, какая развратная будет анкета-то получается. А если человек заикается, и так до греха можно довести. Следующая история, Блин, вообще это должен был быть какой-то чувственный, романтичный выпуск. и Мы с тобой, как всегда, все заряли. Нет, но ну, Денис, Денис.
1: Денис, Денис. А, что еще ж мне... ты делаешь? Да,
0: ничем не понравилось. Только о чем-то они там не хотят, пока рассказывают. Ты не знаешь? Нет. Ты нам не я догадываюсь, я ну, догадываюсь, догадываюсь но ну, пусть это будет интервью. Пока, пока не мы потом, будем вам...
1: Когда, мы расскажем об этом. О, да, Денис что... это объявит. Я, mm-hmm. я надеюсь, что это то, о чем мы думаем. Мы это, об этом расскажем Хорошо. на нашем канале.
0: Обязательно следите за Денисом и его историей любви. А соединение сердец Америка-Россия у нас на канале. Соединение Америка-Россия. Вообще, наверное, не очень правильно. Вот это, наверное, точно нельзя говорить. Поехали. Елена нам пишет.
2: Меня зовут Елена. Вкратце расскажу о том, как с мужем Познакомились. У нас была на даче общая компания. Тусовались. Тогда еще в школе были, тусовались, дружили. Через какое-то время начали встречаться. провстречались лет, наверное, шесть. Сергей сделал мне предложение. Мы поженились, жили классно, путешествовали, радовались жизни, не знаю, зарабатывали деньги. Потом появился ребенок. Тоже такой очень классный экспириенс жизненный понимание, что такое родитель, когда объявили частичную мобилизацию, честно, я очень испугалась, я испугалась за то, что моего мужа отправят на фронт, дадут ему ружье, у меня почему-то в голове вот, как бы если ты туда попадаешь, то ты либо умрешь либо вернешься к коллекой. Я не знаю, почему у меня такие мысли в голове, потому что, наверное, вот эта тревога внутренняя, она только с каждым днем нарастает, и ты не знаешь, что тебе делать, куда бежать, как быть, где правда, где неправда, что вообще происходит в мире. У меня, вот честно, складывается ощущение, что просто мир сошел с ума. И когда я обо всем об этом думала, мне очень становилось страшно. В итоге в один день мне позвонил мой папа и сказал, что надо прятать наших мужчин. У меня помимо мужа еще братья есть. В итоге просто в один вечер они собрались, сели в машину и уехали. Сергей, не знаю, мне кажется, он был не готов к такому повороту событий. Как бы не собирался, я не знаю, просто он ходил по квартире потерянный, не понимал вообще, что происходит почему я практически выгоняю его, значит, куда-то ехать, куда-то бежать. Он был к этому не готов. Да и я, в принципе, тоже, но у меня в, вот в голове какой-то был план о том, что так надо, так будет спокойнее мне. Но в итоге сейчас как бы вот так вот и живем. Он там, за границей, я здесь с ребенком. Он, конечно, очень сильно переживает, что он оставил нас, но я говорю, что это правильно. Ну, во всяком случае, это правильное решение для нас, для нашей семьи. Я никого не призываю никаким действиям, я просто считаю, что именно для нашей семьи это было правильное решение. Честно, мне вот так спокойней. Я знаю, что он там что он в целости, сохранности, безопасности ничего не случится. А здесь как бы я справлюсь с ребенком и с работой и с ипотекой. Единственное, что мне кажется, надо просто вот верить в лучшее, что это когда-то все закончится, кто-то вернется домой, а кто-то наоборот заберет свою семью и будет жить за границей, и, возможно, у людей просто появится шанс на лучшее будущее. Я не знаю, я просто хочу верить в то, что действительно все наладится и будет хорошо. Наверное, вот как-то так вот легче.
0: Хочется отметить, что Сергея Елена это жена Сергея. Сергей был у нас на выпуске подкаста героем выпуска отцовства их сын, Павлуша, вспомни, как он рассказывал о том, что он вообще участвует в воспитании ребенка. То есть, это не так, знаешь, что типа, чувак там работал с 9 до 6, и сейчас, в принципе, знаешь, в мире ничего не изменилось. Просто он работает где-то далеко, но в жизни не появляется. А Сережа, он полностью участвовал, просто в воспитании ребенка брал на себя. И я представляю, представляю Представляю, как лейне сейчас, наверное, тяжело. И
1: Сережа, наверняка. И Сережа,
0: да, в разлуке С с с близкими людьми.
1: Это тяжело, да. Все я, ну вот видишь здесь тоже, да. Лен говорит о том, что, наверное, тогда же проще, учитывая, что тут все в сравнении. В этой ситуации проще воспринимать эту разлуку как то, что надо, и то, что необходимо. Пусть лучше будет так. Это uh-huh. такой период, с которым определенные там люди справятся и все поменяется. Когда то все закончится, либо, как Лен тоже сказал, да, людей ждет ну, более, да, такое светлое, яркое будущее где-то в другом месте. Uh-huh. Я уверена, что семья воссоединится, потому что мы знаем по рассказам Сергея, какая это крепкая семья, дружная, и все в любви. Поэтому поддерживайте друг друга в таких в таких ситуациях. Сейчас очень много инструментов для того, чтобы быть всегда на связи.
0: Слова руки или что-то? Со, Почему? Со, со своими,
1: да. <смех> ваши слова — это ваши руки, поэтому протягивайте их друг к другу.
0: Реально, можно включать фейстайм, бесконечно болтать с детьми. Конечно, не заменят, мне кажется, ничего, когда твой ребенок растет. Я не знаю, как оно там, но мне кажется, это важно быть рядом. Но в любом случае, зная Сергей, хоть так мимолетно мы его знаем, я понимаю, что там как бы вот то количество любви, которое в этом человеке есть к своей семье, ну вообще спасет все всю всю её жизнь. И я согласна с Леной, вот мне очень понравилась мысль, что мне спокойнее, что с ним все в порядке. Вот я в отношении своих друзей тоже мне жутко обидно, я вот там отправила Сашу в Таиланд, я прям а, приехала к нему прощались, я ревела, ну то есть я ехала в такси обратно и думала, боже, а вдруг я этого человека уже не увижу, да, ну, то есть, как бы, может, он уедет в другую страну навсегда, а если границы закроют, а если железный занавес, а если что-то случится. Жутко обидно. Вот сердце не хочет отпускать вообще, это просто мой очень близкий друг, это не муж мой, у <сёк> меня нет от него детей, я представляю, когда у вас... Но мысль о том, что с ним может случиться здесь что-то, она намного страшнее для меня, чем расставание. Я такая, так, ладно, зато человек будет жив, счастлив, ну, в том том разрезе, в котором он может быть, с ним будет все нормально, он может там начать строить свою жизнь и потом перевести меня, там, в случае с Сергеем, перевести всю свою семью». И еще мне, знаешь, мне очень ситуация напоминает. Я понимаю, что это катастрофически неверно сравнивать. Но м- сталкивалась ли ты с такими рассказами, может быть, родственников или кого-то, знаешь, когда говорят, там типа было два э, дяди, один уехал в Америку покорять Америку, а один остался в России жить, и типа и тебе рассказывают про какого-то родственника, дядю или тетю, который живет за рубежом, и ты думаешь ёпта, а а мы что, не могли? (смех) Типа, мама, а ты почему? И вот мне кажется, вот я прям, знаешь, очень четко вот эти истории представляю, когда думаю о своей релокации, о том, чтобы переехать куда-то. Я думаю, блин, ну вот у меня будут дети, они же тоже могут спросить, мама, что ты не свалила? (смех) Ну, типа, здесь же плохо. Что ты не свалила? Мы могли бы жить где-нибудь там, в Сан-Франциско, условно. Это огромная ответственность, которую человек берет на себя за свою семью. И мужчина, мне кажется, здесь в миллион раз сложнее. Потому что здесь Сергей несет ответственность за свою семью. И его задача, как бы это все вырулить, как бы, блин, не говорила, да, вы пара, вы партнеры, вы вместе. Но по сути, как бы в семье, в, в любой интерпретации, как бы, ну, мужчина берет на себя ответственность. Я вас вывожу, или там, я вас перевезу, или я остаюсь. И вот не стать вот тем, знаешь, человеком, которому дети будут потом говорить: "Пап, надо было свалить". Вот это тоже мне кажется очень страшно.
1: Да, согласна.
0: То есть иметь, кажется, что сейчас нужно иметь риск определенный. Все равно хочется отметить, что ни с чем не сравнится ситуация того даже, что люди стоят на границах, с тем, что происходит в других странах, в других городах. Мы не будем сейчас об этом говорить а все равно это не стоит да, там ни, ни одного процента, когда твои близкие умирают да, там, и так далее. Понятное дело, что мы здесь сейчас действительно говорим про отношения, про любовь. Мы не сравниваем, кому там тяжелее или хуже. Мы говорим про то, что очень страшно мне, что в двадцать первом веке два любящих друг друга человека с общим ребенком не могут быть вместе из-за того, что кто-то как-то что-то там решает. В общем, а, ладно.
1: Но любовь выше любовь всех.
0: стопудово. я уверена любовь выше что... всех
1: ограничений, поэтому те, кто любит друг друга по-настоящему, сейчас есть друг у друга, держитесь а, за своих партнеров, потому что, потому что это важно.
0: Мне кажется, нервация тоже, как бы, если там есть отклик, потому что, блин, я думаю, вот прикинь, ты, вот что делать, если ты в принципе планировала, например, с парнем достаться, и тут он уезжает, например.
1: Ну все, карта, как это, все карты на руку, или как там говорится?
0: Ну вот он говорит, все, я быстренько сейчас в Грузии обоснусь, тебя перевезу, а ты с ним собиралась расстаться, например, что ну, делать? Ну ты
1: просто говоришь, слушай, я не приеду. СМС-кой. Да, СМС-кой, как это называешь? отправляешь, короче, эту. Телеграмму. Телеграмму на путь. На Грузию.
0: На Грузию ну, вообще на любой адрес рандомный. А потом я тебе телеграмму отправлял. Куда
1: на Грузию? Куда? На
0: Грузию.
1: Не знаю, что в такую ситуацию. Делать. Ну, надо смотреть по обстоятельствам там уже. Я
0: просто подумала, прикинь, ну если такое, ты там ну, готовишься к расставанию, такое, а тебе парень кажется, говорит, было. я сегодня уезжаю уже. Ну как бы не хочется полной мразью быть. Типа, ну, уезжай. (смех) Я так и хотела. Ну, типа, мне кажется, это... И прикинь, он там три дня стоит на границе и думает, какая-то мразота, что ты его бросил. (смех) Я бы так (смех) думала. Хорошо, Алена нам пишет в редакцию нашу. послушай.
6: Привет, меня зовут Алена. С моим мужем мы вместе три с небольшим года. Знакомы еще с института, но встречаться стали уже после благодаря случайной встречи через нашу общую подругу. Первый год мы жили в разных городах. Он в Казани, это мой родной город, и я в Москве. Окружающие относились скептически к таким отношениям. Но мы не делали за то большую проблем. Я размышляла так, что если наши чувства крепкие, то мы пройдем через это. Встречались мы примерно раз в месяц. Приезжает то я к нему, то он ко мне. И каждая встреча была большим праздником. Да и вообще, не скажу, что этот год был каким-то огромным испытанием. Мы были счастливы, что есть друг у друга, но правильно с этим Делали много важных штук в плане своего развития и работы. Я работаю продукт менеджером а он ml В общем, мы те самые айтишники. Потом наступил 20-й год массовая удаленка, на которую мы перешли практически сразу и стали жить по несколько месяцев то в Москве, то в Казани. А в марте 21-го мой молодой человек переехал в Москву, и мы сняли нашу первую совместную квартиру. Мы пережили в немного трепетных моментов. Наполняли ее разными деталями интерьера, организовали Новый год, приглашали друзей, ездили в путешествия, ну и планировали пожениться в 2023 году. Ну вот наступил 24 февраля. Он узнал об этом рано утром, но не стал меня тревожить и рассказал случившимся, когда я проснулся по будильнику. Было страшно. Нужно было принимать решение – оставаться тут или же срочно уезжать. Но взвесили текущую обстановку и все-таки приняли решение не поддаваться тревожному состоянию и оставаться в России – Параллельно продумывая, как можно уехать. И все эти 7 месяцев мы готовили почву под это. Наша конечная точка не самая быстрая в переезде. Поэтому 21 сентября к ней еще не все было готово. Но свадьба уже была перенесена с лета 23 года на 1 октября 22. И вместо большого праздника, как мы мечтали изначально, мы оставили только роспись к красивой усадьбе и вечер с родственниками. Наступило 21 сентября. Обстановка накалилась новой силой. И мы поняли, что можем не успеть с нашими текущими планами, и уезжать нужно уже сейчас. Где-то 80% наших друзей планировали свой отъезд до 28 сентября, и это создавало дополнительное давление. Тем временем мы следили за новостями, грешили с скроллингом, и в определенный момент все-таки приняли решение рискнуть и провести свадьбу 1 октября. В итоге у нас получилось сделать этот день прекрасным. несмотря ни на что, в нашей памяти он точно останется одним из лучших. Пока мы ждали свадьбу, новости нам, конечно, подыгрывали. Но покоя не был до тех пор, пока мой теперь уже муж не уехал 3 октября в командировку в Ереван. Он работает в армянской компании, и в ближайшие пару месяцев я буду в Москве, а он там. Дальше мы будем пытаться вернуться к нашим плану по переезду в Европу. В целом, я считаю, что эти события сделали меня сильнее. Я вернулся к изучению английского после долгого перерыва. Контролирую свою тревогу в глобальных вопросах и совершаю взвешенные решения – вернул в себя свою целеустремленность, которую стала терять на фоне достижения определенных целей. И главное, в этой сложной ситуации я приняла рискованное решение не эмоционально, а все-таки взвесив текущую обстановку и нас в ней. Я поняла, что решение мы точно найдем, и стала изучать различные альтернативные способы. Думаю, что отсутствие у меня чрезмерной тревожности и моя уверенность помогла ему моему мужу, который переживал очень сильно. Хотя обычно в наших отношениях тревога это моя тема. Что же касается советов, я не уверена, что вправе их давать. Но, на мой взгляд, сейчас как никогда важно определить свои главные ценности – исследовать им. И если переезд не ваш выбор, это тоже нормально. Даже если окружающие выступают иначе.
1: Ну вот, видишь, в любые времена и в любые… Есть время свадьбы. Есть время празднику, есть время любви, свадьбы, классным событиям. Мне кажется,
0: наоборот, сейчас нужно всем бежать, жениться. Да. Тебе не кажется… Димка там слушает наш подкаст. Хочется свадьбы. Я понимаю, наши Гульнуть, героини, да? Хочется. Гульнуть. Я вот серьезно, я, во-первых, давно не была на свадьбах, давно все-все, все, все, кто. Прости,
1: я тебе такое удовольствие не а, достала. Все, кто время.
0: мог пожениться, уже поженились, все развелись. В общем, да, я какой-то был, я помню, год, я еще замужем была. У нас прям свадьба за свадьбой, Свадьба за свадьбой летом. Знаешь, как все решили. Какое-то время было такое свадьбой. Сейчас никто же нахер не женится. Поэтому я не понимаю, если бы я назначила свадьбу, я сказала. Мне все равно. Да. Мы идем же нет. Даже если сейчас метеорит полетит, я буду в белом платье. Ну, я шучу, конечно, но круто, что у людей есть силы потому mm-hmm. что для меня это прям очень сильный поступок, потому что я э, на фоне всех этих событий вообще силы теряю просто, дай Боже. я.
1: Есть такое, да.
0: Ну, то есть у меня бы, наверное, не хватило сил организовать свадьбу, даже какую-то, знаешь, тупо э, в... за столом собраться. <laughs> ну, то есть я бы, у меня, слава Богу, Алина есть, мой ассистент, она бы, наверное, помогла, но тоже, знаешь, так э, типа я бы не нашла силы даже сидеть и радоваться, ну, потому что мне, мне тяжело. А у людей есть все. Это круто. Есть этот запал, есть вот эта любовь, которая помогает а, двигаться. Мне кажется, в такие моменты любовь очень сильно помогает двигаться. Mm-hmm. Господи, я сгорю, как ты. Это Если... еще
1: ты в отношения пока не вступила. Слава когда Богу. вступишь в отношения, а... ты заговоришь еще более. По другому Приторно.
0: Приторно. Буду мой котик... Мне даже Корги не с кем завести, у меня Боня. Мой котик Боня. Короче, Ален, если будут еще свадьбы <связать> у подруг, кто там поймал букет, попроси, пожалуйста, мы с удовольствием с Лерой, если кто-то будет играть да. свадьбу в Москве, с удовольствием придем к команде подкаста и порадоваться. Порадоваться, и будем Лерка вообще профессионально плакать на таких мероприятиях. Я знаю, она может стоять строгательно, Я тоже
1: могу сделать драму. Да, вообще мы можем классно Спить. веселье, в общем, обеспечить нам на любой свадьбе.
0: Чуть-чуть по бакальчику да. присеканоле, и мы... О, давай танцы. В общем, танцы корпоративы, свадьбы, сами знаете, пишите нам в телеграм-канал, либо в комментарии к этому подкасту. С удовольствием выпустим. Алена, вы молодцы, дай бог вам здоровья. И, как говорится, Лерчо. Горько! Ну, что, Ой, ну все. короче, мы подготовимся будем лучше выступать да. на <связь> <ваш> Последнюю <вайпер. связь> Последняя история. Так. Слушаю. Слушаем. Слушаем.
7: Начну свою историю с того, что рассказывать я ее буду с температуры 39. Это не значит, чтобы большая часть выдумана, но, возможно, за изложение сразу прошу меня простить. Но я с удовольствием поделюсь своей, точнее, нашей историей. В начале весны 2022 года, после ну, не совсем удачного романа, мне было предсказано... Тарологом, <смех>, а мы это любим, а, изменения в судьбе в мае. Максимум, на что я рассчитывала, что судьба изменится из-за того, что ну, там, в мае будет хорошая погода, и я наконец-таки смогу погулять по городу. Но не тут-то было. Наступил май, значит. Сижу на работе, никого не трогаю, и тут новая коллега красавчик такой приходит, о котором, ну, я подумала, что (laughs) во время секса нет-нет, а в зеркальце-то он на себя посматривает. Поэтому я решила, что не мое это море, а вот он, видимо, решил иначе и довольно быстро взял меня в оборот. Усложнялась наша история, может, наоборот, разодоривала то, что нам нельзя было ни в какую, чтобы кто-то из наших коллег знал о наших отношениях, но, тем не менее, педаль газа была нажата, И в итоге это оказался добрейший и милейший человек со схожими ценностями, отношением к миру. И все было прекрасно в августе. В августе была разлука из-за моего ранее запланированного отпуска на две с половиной недели. Но за это время мы поняли, что формат породень нам не подходит. Но в сентябре... Собственно, в сентябре ты и шарахнула. Мы экстренно собрали его вещи, так как по военнику у него категория А. И они с лучшим другом отправились под Питер. Ну и вся дальнейшая неделя это просто какие-то отрывки. пересечения границы с Казахстаном, поиск жилья, дальнейшие планы. Все скомкано, сумбурно, нервно. Но скоро они с лучшим другом улетают в теплую страну. И, наверное, только тогда я выдохну. Решение полететь за ним, наверное, было принято мгновенно. То есть сейчас, конечно, потихоньку оно обрастает страхами, но мне кажется, что это очень нормально. Да что же, если меня спросят, страшно ли мне, я, наверное, скажу, что просто очень. Наверное, первый раз я рискну на такие масштабные изменения. Уйду с работы, съеду с квартиры, оставлю друзей, оставлю семью. Но, как мы помним, жизнь одна кайфуйте. А еще мне кажется, что в данное время, если есть возможность создавать и любить, то это самое лучшее, что мы можем сделать. А-а-а.
1: Вот изменилась, так изменилась судьба в мае у
0: Валя. Валя, пожалуйста. Хороший
1: таролог, дай контакт. Да,
0: дай контакт таролога. Если есть, знаешь, пара года, для меня вы это вот пара года... Прошлого года. года. Прошлого года прошлогодняя пара, то Валис с Петром, Валентин и Петр это просто пара этого года. Хочется напомнить, что Петя — это тот человек, который был у нас в подкасте. И в самом первом выпуске. В самом первом выпуске он рассказывал, как он кричал в лесу.
1: После, разлу... после завершившихся да. Да, отношений а, там каких-то своих.
0: Да, и, собственно, Женя и Петя — наши друзья. И когда мы с Лерой в первый раз увидели Петра и Валентина, мы поняли, что два просто... Они тогда не говорили о том, что не встречаются, но два просто... Две половинки сердца встретились. И мое сердце встретилось вместе с сердцем Валентины, потому что это просто матч. Я очень... Я сейчас жалею, что Валя уезжает. Я не то что Петя уехал. Да. Женьку тоже жалко, что он уехал, но в целом Валя... Вот. И это да. так круто. Да. Я вот слушаю Валя, думаю, блин. Но они прямо созданы друг для друга реально. Да,
1: ребята классные. Я не так хорошо их знаю, но видела тоже, да, их вместе. И это здорово, круто. Хороших тарологов разбирают, как ты говоришь, щенками. Щенками, да. Если вы нашли контакт хорошего таролога, да, пожалуйста. Мне
0: нужен контакт вот такого же таролога, который скажет мне, ну типа какой-то месяц. говорит,
1: да. Декабрь, все. Все,
0: жизнь твоя кардинально изменится. Встретишь своей судьбой. Вот угу. мне такой нужен. Мне с другими прогнозами. То я недавно послушала второй расклад, там, типа, ни хера в этом месяце в личной жизни не изменится. Я говорю, ну тогда хера я это слушаю. Я это так знаю. Ну, типа, а можно надежду какую-то? Можно меня как-то запрограммировать. А зачем мне вот это слушать, нихера не изменится? Я знаешь, что хера не изменится, все уехали, блин. Было бы с кем изменяться.
6: У тебя ж все по
5: правилам, а в жизни еще и лотерея есть. Вот я всегда лотерейный билет покупаю. Выиграла. А как же? Два раза проблю.
0: Короче, Валь. Я буду скучать. Но я буду узнать, что Петя просто в замечательных, нежных, любящих руках. И ты в замечательных любящих руках, которые слова как руки Петра, все должно у вас сложиться. А может быть, нельзя было имя называть? Mm,
1: все. Просто секретили. Но
0: она все равно увольняется. <смех> <смех> <Букваю>. <смех> Ребята,
1: извините. Ребята, извините,
0: да, если нужно. А мы всех
1: работать. всех пропалили. Короче, Валя в конце сказала классную фразу: если сейчас у вас есть возможность любить и создавать, делайте это. Вот мне кажется, это прям так кстати, что история Вали была последняя, она в завершении <смех> это сказала. Действительно, любовь и созидание они способны изменить этот мир. Это мое последнее слово. Любишь меня? Люблю тебя.
2: Я тебя люблю. А мы с
1: тобой любим друг друга и создаем подкаст.
0: Мой котик, Боня.